خانمشون مشهد پسرش خانمش مشهد دو روز سه روز بوده پسرش خانمش رفته بوده مشهد پسر ایشون تا ساعت دوازده شب تو خانه بهش تعارفی نمیشه که تو اینجا بمان که پرو پدرت باش حداقل پدرت مریضه یا مریض نیست پدرت حال خوبی داره ساعت دوازده شب تو نرو منزل به این بزرگی اینجا بمان صاحبخانه به من خیلی تعارف کرد تو بمان گفتم نه من خانم نزدیک میرم ولی به دامادش تعارف نکرد که تو بمان و به دخترش خانمشون در اونجا و این موضوع مهمه که تلفن اونجا قطع تا زمانی که ما در اونجا بودیم که سفیر شوروی بود ساعت 9 ده تلفن بود و بعد تلفن قطع شد که تلفن منزل آقای شهپور یک مرتبه ساعت ده شب قطع میشه و میرن تلفن همسایه رو یک سیم از تلفن همسایه میکشن میارن اینجا که برای که ما وقتی رفتیم جنازه آقای تارغانی وسط گذاشته بود تلفن خدا آقای شهپور قطع بود تلفن همسایه رو سیم کشیده بودن با تلفن همسایه من تلفن کردم به همه گفتم که آقایون بیاید که آقای مهندس بازرگان سایر آقایون و هیئت دولت اینا آمدند و جنازه ما تصمیم گرفتیم که اونجا نباشه برای که اگه اونجا باشه اونجا خیلی شلوغ میشه و خیابون تنگ خیابون ایران تنگ آخه و مشکل حمل جنازه و جنازه رو تا وقتی که مردم خبر نشدن ما ببریم جنازه رو در دانشگاه که ساعت سه و ربع سه و نیم بود تقریبا بله حدود سه و نیم حالا یک جدی کم و زیاد جنازه رو ما حمل کردیم به اتفاق پنجیشت ماشین جنازه رو بردیم در دانشگاه که ساعت شیش صبح رادیو گفت که یک مرتبه ساعت شش سیل جاری شد سابقه مریضی چیزی هم داشتن؟ البته, البته ایشون برونشین داشتن سینهشون برونشین داشت اگه توجه فرمایی در سخنرانی در بین سخنرانی ها هی صرفه میکنن مثل خود من منم سینم برونشیته در بین حرفم صرفه زیاد میکنن من نشینیده بودم که ناراحتی قلبی داشته باشن هیچ هیچ و خودشونم نگفتم من قلبم ناراحته آخرین سخنرانیشون آخرین بسطلا نماز جمعه که خوندن اون برای کسایی که از دور میشنیدن این خود حالت قیرادی داشت یعنی انگار اختار میکنن هشتار یعنی با زمینه صحبت های قبلیشون متفاوت در نظر میرسید آیا شما هم این احساس داشتید؟ ظاهرا من نمیدونم چه عواملی در کار بوده چه چیزهایی در کار بوده سخندانی ما قبل آخرشون آقای طالقانی حمله کردن به گروه های چپ که من جمله به سفیر شوروی بود که سفیر شوروی هم به همین دلیل میخواست ملاقات با آقا داشته باشه حمله کردن که اینها یک عده جوانند دو میخوان تکلیف بری مردم معین کنند دو شعور ندارین دو شما چپی ها چی میگین و مثلا یک مقداری حمله ای شده بود به چپ بعد آقا که تشاوردن ما گفتیم آقا ما سعی کردیم که شما و آقای خمینی مخصوصا من خوب یادمه که من بودم و چند نفر دوستان گفتم آقای طالقانی ما تا حالا تمام کوشش خودمونه کردیم که در اینجا که من مسئولم و این دوستان من با من همکاری دارن میکنن یک کاری بکنیم که شما یک چتری باشید بالای سر کل جامعه ایرانی و به یک طرف کشندنش و دلم میخواد که آقای خمینی را دوستانشون و کسانی که در دفترشون هستن و با ایشون نزدیکن همین کار بکنن آقای طالقانی چطر و پوششی باشن برای کل جامعه به یک طرف کشیده نشد 
اگه به یک طرف کشیده شدن زمین میخورن این مطالب رو که گفتم آقا طالقانی یه قدی تو فکر رفتن گفتن بد نمیگین درست و باید اینجور باشه و واقع مطلب من اینجوریه این بود که در نماز جمعه بعد خواستن جبران کنن که نه آقا اگر من حمله ای کردم به گروه های چپ منظورم این نیست که گروه چپ حق فعالیت در مملکت نداره همه مردم حق فعالیت دارن آزادن در طرز تفکرشون و من میخواستم بهشون بگم که اشتباه میکنین راهتون عوضی من در حقیقت صحبت های هفته قبلم یک مطلب ارشادی بوده یک نه یک مطلب غیر دموکراسی و دیکتاتوری و استبداد همچی چیزی نبوده نماز, قبل، نماز بعدشون که نماز آخرشون بود اگه شما توجه بفرمایید مطلب اینه ولی هشدار میدن نسبت به استبداد و یعنی انگار مثلا دارن میگن که مواظب باشین مثلا بله 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 دوربر خمینی اینا که اسم نبردن چون آقای طالقانی اصولا نگران دفتر آقای خمینی بودن و نگران اطرافیان آقای خمینی البته آقای طالقانی از جهت به اصطلاح اون حالت عرفانی و حالت خلوص و همون روحانیتی که آقایون میگن روحانیت روحانیت این حالت روحانیت به عرفان و توجهی به به اصطلاح معنا را در خود آقای طالقانی خیلی قبول داشتن و منم قبول دارم آقای طالقانی آقای خمینی اینجوری هست آقای خمینی الان یک حالت خلوصی نسبت به اون چه برداشت داره خودش داره آقای طالق آقای خمینی گناهش نه اینه که داره جنایت میکنه برداشتش اینه او یک حالت عارفانه داره عرفان مسلکه اگر یک وقتی هم در سخنرانی یک وقتی که به آقای طالقانی ایراد میکنه که آقای طالقانی میگه من هر وقت خسته میشه میرم قم نیرو میگیرم نه اینه که نیرو یعنی دستور میگیرم یعنی میام کارم فرام ادامه میدم نه میگم من از اون حالت توکل از اون حالت عرفان چون حالت عرفان به انسان یک مقدار آرامش میده وقتی که انسان به اصطلاح تصورش این بود که همه چیزی که برای من پیش میاد از جای دیگه میاد و اونی که برای من این پیش آمدهای میاره خدای منه و دوست منه و بالاخره من به او خواهم پیوست این خود به خود برای انسان یک آرامش خاطر میاره آقای خمینی همچه یک تصوری داره نسبت به خدا قدرسای که اسلام میره نمیگه ها اسلام میگه آقا حرکت کن آیات متعددی در قرآن داریم که معنیش اینه که میگه کل و نفسین به ما کسبت رهینه ما مرهون است که کردیم و است که کردیم نه اینه که خداوند متعال برای ما مقدر کرده یک چیزهایی ره و اون مقدرات خدا برای ما کار درست میکنه که اینجا معنای قضا و قدر اشتباهی دارن معنی میکنن قضا و قدر به معنای یک احکام محکومی برای مردم تلقی میکنن در صورت این نیست قضا و قدر به معنای اندازگیری قدر چه مقدار نون میخوای بهت بدم از قدر و مقدار میاد و قضا از مقتضی مقتضای خوردن آب سرد اینه که انسان دندوناش یخ میکنه 
مقتضای خوردن چای اینه که انسان با نشاط میشه قضا و قدر به این معناست نه به اون معنا که خداوند متعال برای انسان ها یک مقدرات محتومی معین کرده که مردم محکومن به همون آقای خمینی اینجوریه آقای خمینی میگه آقا اینجوریه و ای به انسان یک مقدار سکینه میده یک مقدار آرامش میده آقای طالقانی هم اگر میفرمودن که من میرم اونجا از اون یاد میگیرم و به اصطلاح انرژی میگیرم این جهاتشه میگو انرژی میگه میگو یعنی بر اثر این برداشتی که آقای خمینی داره یک اطمینان خاطری داره و با اطمینان خاطر مطالب شمید الان خمینی اینجوریه الان این مطالبی که مخالفین آقای خمینی میگن آقا خمینی هیچ گونه ترس و باهمه یعنی که دوروبرش خلبت به جای شروع باشه نداره بر اثر مبنای همو برداشتی که از عقیدش داره البته نه اینه که نباشه گاهی اوقاتم خب وقتی اقبال کنن مردم یا اقبال نکنن ناراحت میشه ولی میخوام بگم از اون جهت اینجوریه این بود که آقای طالقانی این مطلب رو که ما بهشون تر... توجه دادیم فوری قبول کردن گفتن راست گفتین شما و من اشتباه کردم نباید به یک طرف حمله می کردم حتی ما راجب شعروی گفتیم ما الان در شرایطی نیستیم که به امریکا یا به شعروی حمله کنیم یا به فلان الان درست نیست اصلا درست نیست ما با کلی باید بیطرف 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 باشیم ما باید الان واقعا طرف هیچ کس نگیریم قبول کردند و سخنرانی آخرشون که دیدید بسیار سخنرانی جالب و خوبی بود این جریان مهاجرت چون از تهران چی بود؟ مهاجرتشون خیلی جالب بود و بسیار سآل است. آقای طالقانی یک پسری دارن به نام مجتبای طالقانی که مجتبای طالقانی عضو مجاهدین بود و ایشون در زندان بود در سن 1354 که یک انشعابی در سازمان مجاهدین پیدا شد و یک عده آمدن مارکسیست شدن یعنی ایدئولوژی اسلامی رو نارسا یافتن و دیدن ایدئولوژی مارکسیست بهتره و اینها جدا شدن از مجاهدین و گفتن مجاهدین اصلی ماییم که اگه نمیدونم تا چه مقدار او زمان شما بودین ایران یا نبودین چند تا نشریه به نام مجاهدین دادن البته فضل الله المجاهدینی که برداشتن آیات قرآن برداشتن گفتن ما مجاهدینیم که بعد بینشون اختلاف شد گفتن نخه شما این شعاب کردید از مجاهدین و مارکسیستین و بریم برای خودتون کار دیگه بکنید که اونا اسمشون آمده باشن سازمان پیکار در رابطه با نمیدونم پشتیبانی از کارگر که پیکاری ها به وجود آمدن من جمله از کسانی که در او پنجه و چار که سواکم روی جریان خیلی کار کرد و خیلی سود برد یک کتاب 400 صفحه‌ای این کلفتی که در خانه خود من آوردن دادن البته اونی که آورد صورتش بسته بود که من نشناسمش کیه ولی من به احتمال قوی میدونم خود سواک آورد که این کتابی نوشته بودند و مفصلا و اسلام را رد کرده بودند و مارکسیست شده بودند من جمله پسر آتالقانی مجتبا بود که مجتبا جد پیکاری ها شد و از مجاهدین برگشت برم جد پیکاری ها و بعدم ایران بعدم از زندان آمد بیرون و از ایران فرار کرد و رفت فلسطین و از فلسطین هم یک زن زنش فلسطینی الان زن مجتبا فلسطینی بعد, بعد از انقلاب یک روزی که سفیر به اصطلاح یاسر عرفات فلسطینی ها خانی الحسن خانی الحسن آمده بوده منزل آقای طالقانی پیغامی یا نامه یا چیزی داشته داده بوده اونجا 
جواب نامشه و پیغامیشه آقای طالقانی به فصیله پسر بزرگشون ابوالحسن که از همه پسرشون بزرگتره و مجتبا و زن مجتبا که عربی خوب بلد بودن جواب پیام رو میدن به ابوالحسن و ابوالحسن میگن این جواب ببر بده و ظاهرا یک قالیچه کوچیکی هم بوده تو منزل آقا که وقتی که هانی الحسن میاد او قالیچه رو میبینه که او قالیچه برای نماز بوده چی بوده اظهار تمایل میکنه که این قالیچه چه چیز خوبی است آقا میگن چون این گفته این قالیچه چیز خوبی اینو ببر تعارف بهش بده این جواب نامشون بهش بده ایشون بلند میشه میره جواب نامه رو میده بعد اول اصلا میگه من که عربی بلد نیستم میگه خب مجتبا رو ببر مجتبا میگه خب من خودم خیلی وارد نیستم زنم بهتر وارده چون فلسطینیه اونم فلسطینیه زنم هم ببرم مجتبا و زنش و ابوالحسن سنفری بلند میشه میرن اونجا که مج... آقای ابوالحسن به عنوان حامل پیام حامل جواب نامه و این دوتا به عنوان مترجم میره اونجا حرفاشون میزنن صحبتاشون میکنن در مراجعت آقای قرضی که الان وزیر نفته و مردی احمق و بیشعور به حیف کیتر مهندسی که به آقا دادن که من اگر باشه میشونیم برم بیل میدم دستش میگم بیل بزن به جای اینکه میخوای مهندس باشی یک آدم بیشعور احمقی چون من از نزدیکم یکی دو جلسه باهاش معاشرت کردم خیلی احمقه خیلی احمق و بیشعور ایشون که اون زمان هنوز هیچ کاره بود یک دار و دسته ای داشت 40 50 نفر 100 نفر چماق به دست دور بر خودش بود که حالا این باز میگم که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کیه که آقای عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است این آقایون آقای مجتبای طالقانی ره به عنوان اینکه این زمانی که پیکاری شده دست داشته در کشتن شریف واقفی و نمیدونم کی به این مناسبه اینا رو توقیف میکنه توقیف میکنه میبره اونجا خبر با آقای طالقانی که میریسه من اتباقا نبودم من نمیدونم کجا بودم که در اون چند روز مسافرت بودم چه جوری بود یادم نیست آقای طالقانی سخت نگران میشن و دستور میدن که دفتر ببنده دیگران میگن چرا آقا میگن دفتر ببندین من دیگه نمیتوانم چون از الان میبینم که دیکتاتوریست پسر من به فرض این که مجرم ما نمیخوام بگیم جریمه نکرده گناه نکرده چه حقی داره قرضی او رو بگیره دولت باید اونه بگیره الان داستان تهران احضارش کنه که آقای مجتبای طالقانی تو به این دلیل مجرمی بیان که جواب بده ببرن اونجا محاکمش کنن اگه جرمش در حد کشتن بود بکشنش ولی چه حقی دارن پسر مره و دختر مره و عروس مره که از سپارتش فلسطین دارن برمیگردن افراد غیر مسئول توقیف کنن به این مناسبت آقا دفتر تعطیل میکنن و میرن در یکی از باغات اطراف کرج تو جاده چالش اونجا ها میمونن که خیلی هم عقبشون میگردن پیداشون نمیکنن تا بالاخره سید احمد خمینی پیدا میکنه و آقا میره به هر صورتی بوده برمیداره میبره اونجا و نطقی هم که در مدرسه فیضی آقا کردن همین موضوعه هاکی بود که آقای طالقانی میخواستن بفرمایند که آقا اگه از الان بنا باشه باز دیکتاتوری باشه و استبداد باشه و هر که هر کار دلش خواست بکنه این درست نمیشه که در اونجا آقای طالقانی و سایرین قول داده بودن که نخیر آقا شما آقا خمینی آقا خمینی و دوستانشون قول داده بودن که نخیر شما برین دفتر باز کنین نیست هم چیزی و ما اونه که این کار خلاف کردن نمیگیریم خلاف کنه و جرم کنه و جریمهشون میکنیم و متاسفانه دیدیم که آقای خمینی هم کاری نکرد و بدترش کرد و بدترش کرد و اما آقای قرضی بعد از آنی که آقای جلال فارسی وقتی بعد از پیروزی که جلال فارسی 
یک آدم نمیدونم چی بگم یک آدم افغانی متعصب احمق بیفکریست که واقعا من نفهمیدم که حالا ایشون مسلمان یا مارکسیست یا چه دینی داره هنوز من نمی... با... با اینکه خیلی با هم نزدیکیم خیلی ما با هم نزدیک بودیم ماها و سالها توی خانه من بوده و برادرش با من دوست سمیمی چهل ساله بوده ناصر پارسی که بسیار جوان خوبی بود و مرد بله ایشون بعد از آنی که آمد آخه ایشون رفت لبنان در 20 سال قبل همون بعد از پونزه خورداد و حرفا زنش طلاق داد که یک دختر ازش داد که دخترش الان 17 سال 17 سال باید باشه زنش طلاق داد و گفت من میخوام برم فلسطین و زن نمیخوام هرچی گفتم بهش که آقا زنت باش و طلاق چرا میدی و بعد خاصی گفت نه من نمیخوام و بعد زنش نمیخواست در هر حال نه اینه که زن نمیخواد زنش نمیخواد منتهیر مستمتر قرار داد زن طلاق داد و رفت 4 15 سال در فلسطین بود و لبنان بود و به اصطلاح جایی که حافظ اسد هر اسمش چیه سوریه همین کار سیاسی به هم اندازی همش خرابکاری آتش آتش سوزی پس اونجا قدسادر هم میدیده قهمه رو میدیده بله با همه اینا ارتباط داشته میدیده رفت آمد داشته معاشرت داشته با همه اینا و من همیشه گفتم که جلال پارسی مثل باروت میمونه هر جا بره همه جا به هم میزنه و جالب اینجاست که ایشون از دشمنان بسیار بسیار چیز آقای موسسد بود که همیشه موساسد به عنوان یک جاسوس خطاب میکرد و آقای خمینی طرفدار موساسد و مدت ها با لیبی قطع رابطه کرده بودن که تو موساسد به ما تحویل بده و حالا شدن با هم رفیق با سازمان اول سخت مخالف بود آقای چمران و جلال پارسی سخت مخالف بودن سخت مخالف بودن و خوشبختانه آقای جلال فارسی در اونجا هم نتوانسته بود که جلب کنه به اصطلاح اطرافی همون عرب هاره که خودش به شخصی یک سازمان داشته باشه یک تشکیل البته یک تعداد خیلی کمی دوره برش بوده چون جلال فارسی یک اخلاق داره که هیچ کس با اون نمیتونه زندگی کنه ایشون بعد از آنی که آمد ایران چون زبان عربی بلد بود و آقای خمینی متاسفانه بعد از این همه مدت طولانی که در عربستان بودن و حرفشون زبان عربی عربی بلد نیستن حرف بزنن آقای جلال فارسی خودش در داخل جا داد به عنوان مترجم یاسر عرفات و سایرین که می آمدن ترجمه می کرد براشون ترجمه می کرد و یادمه که یاسر عرفات هم روزای اول بود که آمده بود اینجا یاسر عرفات آمد تو دبیرستان علوی دبستان علوی در دبستان علوی که محل سکونت آقای خمینی بود یک صحبت هایی با مردم کرد مترجمش جلال فارسی بود او عربی می گفت فارسی برای مردم فارسی ترجمه می کرد ایشون بعدی که آمد ایران دید در لبنان نتوانست کاری بکنه اینجا گفت یک کاری بکنیم یک عده از گروه های به اصطلاح آخرکاری مبارزه مسلحانه می کردن خیلی گروه های کوچیک کوچیک بودن هر کدومه 20 تا 30 تا 15 تا 10 تا مثلا دور هم جمع شده بودن یک اسلحه هم دیگه آوردم کار چیدی میکردن گروه صف بود و گروه چی بود که من اسمشون الان یادم نیست 6 7 این گروه های متفرقه در همه رو جمع کرد چون همه مذهبی بودن جلالم ادعای مذهبی بودن میکنه اینا همه رو جمع کرد یک سازمانی درست کرد به نام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که الان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حاکمان در زندان ها و آقای استولی لازبردی هم عضو این گروهه 
و الان کسانی که در زندان جنایت میکنن و آدم میکشن همه اینان و فرمونده آقای اسدالله لاجوردی آقای جلال پارسیه اونیرو مهندس نبوی چه ارتباط داره؟ مهندس نبوی هم با ایناست البته من نمیدونم عضو سازمان مجاهدین انقلابی اسلامی هست یا نیست ولی میدونم که با اینهاست این سازمان به وجود آورد که مجاهدین خلقم اون زمان اعتراض کردن که آقا سازمان مجاهدین ما این گفت آقا شما سازمان مجاهدین ما سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ما اسممون با شما فرق داره که این جریان بود منظورم اینه که آقای جلال فارسی که هنوز هویتش هویت سیاسیش مشخص نیست کی هویت سیاسیش کیه و چیه ایشون رولی بسیار مهمی الان در حکومت ما داره که میخواست نخواست بدیم رئیس جمهورم بشه که متاسفانه یا خوشبختانه شاید متاسفانه برای که اگر او رئیس جمهور میشد شاید این جریانات که الان اتفاق افتاده اتفاق نمیافتاد این کشتارها نمیشد این همه جنایت نمیشد خب او بالاخره مملکت به سقوط میکشون به نابودی میکشون اما این همه افراد ارزنده ما که اینا میتوانستن در آینده مملکت بسازن اینا از بین نمیرفتن بل اینم جریان آقای جلال فارسی اولی باری که سرکار با آقای خمینی ملاقات کردین کی بود؟ چجوری بود؟ تحت چه؟ بعد از فوت مرحوم بروجردی که تقریبا مرجع کل بود آقای بروجردی یعنی در زمان آقای بروجردی مرجع دیگهی که در موقعیت ایشون باشه نبود از طرف جبه ملی که مسئول تشکیلات جبه ملی اون زمان آقای دکتر سنجابی بودن به بنده معمولیت دادن به اتفاق دوستان فر از دوستان که ما بریم در قم و تحقیق کنیم برای مرجعیت که کی شایسته و صالحه و کی میتوانه آمار و آرزوهای ملی و مردمی و اسلامی ایران برآورده کنه و بیشتر نظر جبه ملی روی آیتالله شریعت مداری بود چون آیتالله شریعت مداری خودشون جوری نشون داده بودن که تقریبا با آرمانهای جبه ملی موافق و همراه ما اولی که وارد شدیم رفتیم خدمت اعلامیه هایی که برده بودم اونجا پخش کنیم به نفع مرجعی که میخوایم یعنی آی شریعت مداری گذاشتیم کنار رفتیم خدمت آی شریعت مداری مندلشون آی شریعت مداری با که قبلا ما رو خوب میشناختن دیدیم که خیلی سطحی چریان نگرفتن و, و البته مشغول بودن ها مرتبا رساله ها رو امضا میکردن به این میفرستادن افراد میدیدن میفرستادن مشغول دکونداری بودن جل... رساله یعنی چی؟ یعنی رساله به افراد میدن که خودشونه بشناسنن مثل ورقه تبلیغاتیه بله. تقریبا رساله ها رو که پخش میکنن مثل ورقه تبلیغاتی که برای یه کاری میخوان تبلیغ کنن میدن به مردم بله. که ما آقا اینیم بیم به طرف ما بله. موریدی بیشتری جمع کنن دفتر آقای شریعت نداری هم اینجوری بود من خوشم نیامد یک مرجعی که باید آری از هوای نفس باشه به یک شخصیت ممتازی باشه به الگوی انسان کامل باشه و تابع هوای نفس نباشه که در دستورم همینه که کسی که تابع هوای نفس نیست و اعلم علمای زمان خودشه به همه علوم نه تنها به علم فقه تنها به همه علوم زمان تفقه داره یعنی فرو رفته 
در همه علوم و همه علوم را فرا گرفته و میتوان مشکل گشای مردم باشه که ما شیعه های امامیه نسبت به امام این اعتقاد داریم میگیم امام ما دارای همه علومه تمام علومی که به درد انسان بخوره و برای پیشرفت جامعه بشری لازم باشه امام باید بدانه اگر اینجور نباشه نمیتونه رهبر خوبی باشه البته که او با تعریفی داره که الان تعریفش محلشی <تصفح> بعد گفتیم بریم حالا سایر خدمت آقایین علما رفتیم پیش آقای گلپایگانی دیدیم بدتر از اینجا آقای مرشی از اونجا بدتر آقای خمینی اونجا معروفیتی نداشتن من از آقایین طلاب و فضلایی که در قوم بودن پرسیدم که ما آخونده دیگه ایم که در مزان مرجعیت باشه هست اینجا گفتم بله یک آقا روح هاج آقا روح هست که مرد خوبی است آدرس منزل آقای حاج آقا روح الله رو ما گرفتیم و رفتیم منزل حاج آقا روح الله تو کوچه پس کوچه هایی بود تو تایی یکی از تایی کوچه قوم رفتیم اونجا و خودیشون نبودن ما منتظر موندیم تا آمدن آمدن دو اولی که تشریف آوردن خیلی آقای خمینی اصولا خیلی اگه بخوام عبارت محترم آقای بگیم خیلی موقر حرکت میکنن ولی اگه بخوام سباک بگیم میگیم خیلی متکبرانه حرکت میکنن ایشون خیلی موقرانه آمدن دو سلام که میکنیم مثلا روشونه بر نمیگردنن جواب سلام بدن همینجور که دارن میرن جواب سلام میدن مثلا این ممدوح نیست از نظر اسلامی از نظر اسلامی باید انسان خیلی بشاش و خندرو و مهربان و با محبت و با صفا باشه ما درباره پیغمبر و امام وقت نقل میکنیم اینجور نقل میکنیم متاسفانه آقای خمینی اینجور نیستن ایشون رفتن اندرون و گفتن پس چرا ننشستن که با کسانی که مراجعه کردن کارشون انجام بدن گفتم رسمشون اینه که ایشون میرن تو اندرون و تجدید وضو میکنن و برمیگردن ما نشستیم تا تشوارد وقتی که تشوار بودن رفتم خدمتشون قلیونی آوردن ظاهرا یادم نیست دقیقا مثل اینکه به نظر من آوردن قلیون و قلیون میکشدند و دیدم رساله ای که پخش کنن به اشخاص بدن مراجعینی باشن به اونها به طلبه ها بگن برین اونو ببینین اونو ببینین مثل سایر جاها که ما رفتیم اصلا این خبر رفتا منزل آقای خمینی نبود و آقای خمینی ارز کردیم که آقا ما آمدیم برای اینکه ببینیم چی علمه و می توانه مقلد مردم قرار بگیره و مقلد باشه تحقیق کنیم شما یه رساله دارین مطلبی دارین گفتم بله منم یک رساله های دارم ولی خب تو کتاب فروشی هاست بریم بخریم من اونجا این به اصطلاح حالت رو که در آقای خمینی دیدم دیدم ایشون مثل سایرین دنبال جاه و مقام و پست و موقعیت توی حرفا نیستن مرا جذب کرد حرکات ایشون که <تصفيق> من برگشتم تهران گفتم آقا من مقلد آقای خمینی میشم بری که خمینی تابع هوایی نفس نیست حالا من کار ندارم علم هیچ کدوم از یاخونده علم ندارم علم جامعه ندارم یک مقداری فقه بلدن مسائل عملیه عبادی رو بلدن حتی راجع به مسائل اقتصادی اجتماعی سیاسی هیچ کدومشون هیچ نوع آگاهی ندارم هیچ کدومشون ندارم من جمله آقای خمینی هم نداره ایشون فقط یک مقداری مسائل اعمال عبادی رو بلدن دیگران هم همین رو بلدن ولی دیگران هوای نفس داره ایشون هوای نفس ندارن و بهتر اینه که ما از ایشون تقلید کنیم 
و من از اون زمان با آقای خمینی ارادت پیدا کردم با آقای دکتر سنجابی به آقای دکتر سنجابی گفتم آقای دکتر سنجابی فرمونه خب اگر اینجوری باشه خب پس ما مسکوت میگذاریم بلی هیچ که تبلیغ نمی کنیم و همین کار موزه بله بله بعد از فوت مرحوم گروجدی قبل فونده خورداده منظور از این تاریخ من آقای خمینی شناختم و ایشون آدم خوبی شناختم ولی من متوجه نبودم که تمام این کارهایی که ایشون میکرد با او تکبر و قروری که ظاهرا ایشون داشت و اخلاق اسلامی نبود و به هیچ کس اعتنا نمیکرد و خیلی متکبرانه حرکت میکرد این آقابتش اینی در خواهد آمد که ما هیچ تصبارش نمیکردیم و بعد از اون جرایانم من یکی دو مرتبه خدمت ایشون در قوم رفتم یک مرتبه رفتم یک مقداری پول برابود به ایشون بدیم با یکی از دوستان وجوهات از اون بابت سهم امام و خمس و سهم امامی که چیز هر یکی از دوستان ما که یک مبلغ کاسیبی کرده بود و کار کرده با آخر سال حساباشونو میکنن یک پنجم از درامت رو باید بدیم به امام وقت به استراح که البته این غیر از مالیاتی است که مسلمین میپردازن مالیات زکاته بعد مالیات غیر مستقیم هم هست که دولت اسلامی میتوانه خودش تشریح کنه وز کنه یه قانونی که مالیات وقت احتیاج داره مالیات غیر مستقیم میگرن غیر زکات ولی خمس این نیست خمس محل مصرفش در قرآن تصریح شده گفته که پنج ده یعنی بیست درصد از درآمد خالص یعنی منی که امسال مخارج ما خوردم زندگی اداره کردم زنم دخترم عروس کردم پسرم داماد کردم مکه مثلا فرض میکنم میخواستم برم رفتم آخر سال که حساب کردم دیدم دو هزار تومن اضافه دارم این دو هزار تومنی که اضافه دارم یک پنجمش که بیست درصدش میشه باید بدم به امام یعنی به رهبر و این نصفش مال نصف از این 20 درصد یعنی 10 درصدش مال امام است یعنی مال خدا و پیغمبر و امام خدا و پیغمبر که خدا که احتیاج نداره پیغمبرم که نیست پس امام خود امامم که الان قائبه پس کی نایب امام نایب امام اون مرجع وقته که دارای یک صفات مشخصه هست که هیچ کدوم از مراجع موجود ما به حمد الله و منه دارای اون صفات الان نیست هیچ کدومشون نیستن ما در حقیقت الان هیچ گیره نداریم و ده درصدش هم باید بدم به ایتام و مساکین و ابن سبیل به کسانی که یتیمن پدر و مادر ندارن خرجی ندارن به اونها کمک کنیم به مساکین اونهایی که توانایی کار ندارن مسکینن و در نهایت فقر زندگی میکنن و به ابن سبیل ابن سبیل که الان خود من از ابن سبیلم یعنی کسی که از بطنش آواره شده و در وطنش ثروتمنده و داراست ولی الان توانایی برگشت رو نداره پولش تموم شده مثل منی که الان در مملکت من دارام من ثروتمندم کارخانه دارم پول دارم همه چی دارم ولی انبال ما مصادره کردم خودم آمدم الان در فرانسه ابن سبیلم یعنی پول ندارم بری خرجیم مس... نمیخوام بگم من به همدلال احتیاج ندارم حالا ولی میخوام بگم ابن سبیل مثل کسانی مثل منه که در راه موندم